0: Meine Lieben, wie komme ich auf dieses Thema? Ganz viele Leute schreiben mich im Moment an mit dem Thema Partnerschaft, Sehnsucht nach Partnerschaft. Wann kommt denn der eine? Wann finde ich meinen Seelenpartner? Wie fühlt sich eine, Seelenpart eine Seelenpartnerschaft an? Oder ich habe gerade einen Seelenpartner und es geht mir gar nicht gut damit. Das ist die eine Energie, die ich im Moment wahrnehme. Die andere Energie ist, dass viele, die in Partnerschaften sind, in Familien leben, gerade an ihre Grenzen kommen. Und das hat auch was mit der Partnerschaft zu tun, aber ganz viel mit dem Druck von außen, mit den Regeln, die wir gerade zu befolgen haben, mit dem wenigen Austausch beziehungsweise mit den wenigen Möglichkeiten des sich aus dem Weg geht. Das ist eigentlich das größte Problem, die Distanz, die fast nicht möglich ist. Und viele von euch haben dann auch Angst, wenn sie das Gefühl haben, sie, sie bräuchten Distanz in der Partnerschaft, dass dann irgendetwas mit ihnen oder mit dem Partner nicht stimmt. Und das, was ich lerne gerade aus ähm, ja aus der Akasha-Chronik, aber auch durch diese Sternen- und Mondkonstellationen, wir haben ja jetzt gerade den Vollmond im Skorpion, und da kam ja ganz deutlich bei der Vollmond-Meditation dass es um die Zentrierung in dir selbst geht. Also darum, wer bist du, was willst du, wie viel Raum brauchst du für dich, wie viel, ja, was nährt dich, was sind die Dinge, die dir gut tun. Und erst wenn du das weißt, erst wenn du dich darin ergründet hast, denn das macht der Skorpion sehr gerne, er geht den Dingen auf den Grund, erst wenn du das weißt, kannst du dich voll in eine Partnerschaft hineinbringen. Und das ist wie eine Revolution unserer Beziehungsmuster. Denn wir haben das so nicht gelernt. Also wir haben mehr gelernt, dass wir gemeinsam uns erfüllen sollten, dass es schön sein muss an der Seite eines Partners, dass, ähm, wir uns immer toll finden müssen in einer Seelenpartnerschaft, dass dann erst recht, man hat dann so einen romantischen Ansatz, dass man glaubt, da ist alles Freude, Eierkuchen und toll. Und das ist es mit Sicherheit auch in großen Teilen, aber eben halt auch nicht immer. Und gerade wenn ihr nach einer Seelenpartnerschaft fragt, da kann es ganz schön rund gehen, kann ich euch sagen. Denn was ist denn ein Seelenpartner? Ein Seelenpartner ist ein Mensch, eine Seele, die über mehrere Leben schon mit dir verbunden ist, die dich immer und immer wieder findet in verschiedenen Situationen. In, deine, ja, in deinen Inkarnationen. Mit dieser Person wirst du immer eine Anziehung erleben, eine Anziehungskraft, also eine auch ein, ein starkes Gefühl des Verliebtseins, dieses Schmetterlinge im Bauch, diese erotische Anziehung, das ist alles mit dem Seelenpartner verbunden. Und du wirst den auch wiedererkennen, es wird so sein, als ähm, du würdest du dich so fühlen, als würdest du diesen Menschen schon ewig kennen. Seelenpartnerschaften kann man nicht erzwingen, Seelenpartnerschaften kann man auch nicht mit dem Willen herstellen, sondern die sind versprochen, die sind wirklich versprochen über die Leben hinaus, wir begegnen uns wieder. Du musst nicht mit jedem Seelenpartner, den du jemals hattest, in diesem Leben wieder zusammenkommen oder selbst wenn du ihn erkennst, wenn du ihn finden solltest oder er dich finden sollte, sie dich finden sollte, dann ähm, hast du immer noch die Wahl, diese Geschichte nochmal ähm, zu leben oder eben auch nicht. Wir, wenn, wir das, wenn ich jetzt zum Beispiel Seelenpartner unterrichte, geht es immer darum, dass wenn wir uns öffnen für eine Seelenpartnerschaft, dass wir den bestpassendsten Seelenpartner einladen. Also der, der in dieser Inkarnation zu diesem Zeitpunkt deines Lebens, zu deiner Reife, zu deinem Bewusstseinsgrad passt. Das ist schon mal eine sehr gute Idee, wenn ihr jemanden dann an eurer Seite habt, der ähm, eure Werte teilt, eure Vorstellungen teilt und äh, eben auch so reif ist wie ihr. Kann nämlich auch passieren, dass da jemand kommt, der zwar ein Seelenpartner ist, zu dem du eine tolle Anziehung fühlst, aber der dich triggert und triggert und triggert. Und diese Menschen werden uns immer triggern in Bezug auf Selbstliebe. Und deshalb ist der Podcast heute nicht nur um Seelenpartnerschaft, um Partnerschaft, sondern es geht um Selbstliebe. Und deine Selbstliebe ist das, was im Moment am aller, allermeisten getriggert wird durch alles, was hier passiert im Außen. Durch die Einschränkungen, die Angst, soll ich mich impfen, soll ich mich nicht impfen lassen, darf ich reisen, darf ich nicht reisen, mir wird alles zu eng, mir wird alles zu viel, meine Kinder sind unglücklich. Ich muss es regeln. Ähm, wo bleibt da deine Selbstliebe und dein Selbstwert? Und viele von euch opfern sich gerade richtig auf. Ich beobachte das. Ich habe da ganz viel Mitgefühl. Und ähm, wenn ich dann so eine Geschichte höre, frage ich ganz oft, was tut denn dir gut? Und da müssen viele ganz lange nachdenken, weil auch ganz oft dann direkt die Antwort kommt. Ja, aber das geht ja jetzt nicht. Irgendwas geht immer. Und irgendwas in dir wird auch eine Antwort finden, wenn du nach, dem, nach der Sache fragst, was tut mir gut. Und manchmal hat man keine Antwort und da lade ich dich ein, diese Frage mal offen im Raum stehen zu lassen. Was tut mir gut? Was wäre das, was mich jetzt am meisten erfüllen würde? Wie komme ich aus, diesem, äh, aus dieser Opfersituation gerade raus? Oder wie kann ich meinem Kind helfen, ohne mich selbst aufzuopfern? Stellt die Fragen einfach mal offen in den Raum, gerade wenn du verzweifelt bist, gerade wenn du selbst keine Lösung findest. Ich habe euch das in mehreren Podcasts schon gesagt oder auch zum Thema Partnerschaft, gerade wenn du dich verlassen fühlst oder wenn du keinen Partner hast oder wenn du einen hast, der dir auf den Keks geht. Es gilt also für Frauen und Männer, was ich jetzt erzähle und du nicht weißt, wie du das verändern sollst, dann bitte um eine Lösung. Also stell wirklich die Frage, wie kann ich jetzt am besten diese Situation entspannen? Und dann sei wachsam und sei aufmerksam, weil du bekommst immer eine, eine Nachricht, ein Zeichen, vielleicht einen Anruf einer Freundin, vielleicht ein Lied im Radio. Also es gibt immer irgendeinen Hinweis, wie du zur Entspannung kommst. Ja, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Selbstwert, Selbstliebe. Genau. Was tut dir gut? Deinem Kind wird es nicht helfen, wenn du dich aufopferst. Deiner Partnerschaft erst recht nicht. Und wir haben gerade einen Zeitenwandel. Und diese Skorpionbotschaft sagt auch, stelle deine, die Liebe, die du für dich hast, stelle die erstmal an die erste Stelle. Und dann kommt die Liebe zu deinem Partner und äh, in die Partnerschaft hinein. Und wie kannst du sicherstellen, dass diese Selbstliebe da ist? Also da geht es ganz viel um Glaubenssätze um Kindheitsmuster. Was hast du in deiner Kindheit gelernt? Wie wurdest du geprägt? Ähm, wurdest du viel kritisiert, abgewertet? Wurdest du viel gelobt? Hat man dir viel erlaubt? Warst du aber vielleicht sogar mit diesem vielen Erlaubten überfordert? All diese Dinge wirst du in deine Partnerschaft mit hineintragen und dein Seelenpartner oder Partner wird dich bedienen in der Hinsicht, dass er diese Programme in dir am Laufen hält. Einfach weil er oder sie mit dir diesen Deal hat, mit dir diesen Vertrag hat. Dass er, dass er deine Themen mit dir gemeinsam erledigt. Und wenn ihr eine echte Seelenpartnerschaft euch wünscht oder die sogar habt, werdet ihr mit diesem Menschen Themen zum also an dem Thema Liebe arbeiten. Und das kann sein, dass da ganz viele Enttäuschungen passieren, bis dein Seelenpartner dir beigebracht hat, dass du dich selbst lieben musst, dass du selbst gut für dich sorgen musst. Und da kann es sein, dass der sich, dass der dich zwischendrin mal ganz schön fallen lässt, damit du es lernst. Und das ist nicht schön. Und deshalb, ähm, mein, also in dem Seminar geht es immer um die Glaubenssätze zur Selbstliebe. Und bist du wirklich schon mit dir verbunden? Oder gehst du immer noch der Liebe willen Kompromisse ein? Oder glaubst du, dass es ähm, einfacher, harmonischer, ausbalancierter ist? für deinen Seelenpartner etwas zu tun, anstatt es für dich zu tun. Und die neue Zeit, diese Zeitenqualität jetzt, aber auch gerade getriggert durch die äh, Corona-Geschichte, bringt uns komplett zu uns selbst zurück. Weil ähm, ich habe es auch, es fällt mir gerade ein, ich habe schon mal einen Podcast darüber gemacht. Dein Immunsystem, dein Körper kann nur für dich arbeiten. Dein Immunsystem kann deine Kinder nicht gesund machen. In der Stillzeit, ja. Also wenn du äh, dein Kind stillst, äh, wird es sehr profitieren von deinem eigenen Immunsystem. Aber ansonsten äh, muss dein Immunsystem, deinen Körper gesund halten. Natürlich energetisch. Wenn es dir gesund geht, geht es deiner Familie auch gut. Wenn es dir gesund geht, hört sich ja auch gut an. Ne? Wenn es dir gut geht, geht es deiner Familie auch gut, weil du es überträgst. Aber es geht um Selbstfürsorge. Und heute äh, wurde mir auf Facebook eine Erinnerung angezeigt. Ich glaube, von vor zwei Jahren, vor drei Jahren ist auch egal. Da habe ich einen Post gemacht über ähm, Selbstliebe und da steht, die Überschrift ist, Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Kannst du das fühlen, dass du das bist? Und kannst du das fühlen, wenn es so wäre, und wenn du das ganz genau wüsstest, wie du dich dann verhalten würdest, dir selbst gegenüber? Wie würdest du dich kleiden? Wie würdest du dich pflegen? Wie würdest du dich anschauen im Spiegel? Was würdest du essen? Wer dürfte in deiner Nähe sein? Wer dürfte mit dir sprechen? Mit wem wolltest du sprechen und mit wem nicht? Würdest du da noch arbeiten, wo du arbeitest? Würdest du da noch wohnen, wo du wohnst? Wenn du das Beste bist, was dir je passiert ist. Wie würdest du dich behandeln lassen? Wie behandelst du dich selbst? Atme mal tief ein und aus. Und jetzt sind wir schon ganz schnell in diesem Podcast an den Punkt gekommen. Denn egal, äh, wonach du dich gerade sehnst, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das ist das, was die Resonanz erschafft. Das ist das, was dir die besten Beziehungen ins Leben bringt. Das Bild von dir selbst und so, wie du mit dir selbst umgehst. Kommt gerade, wir sollen kurz darüber meditieren und ich soll euch Downloads geben. Download heißt, ich ähm, schenke euch aus der göttlichen Quelle, aus der höchsten Definition des Schöpfers Botschaften für euer Unterbewusstsein. Ihr müsst die nicht nehmen, ihr dürft die nehmen, ihr stellt euch einfach vor, es ist eine Dusche, eine energetische Dusche aus Worten, aus, einer, aus liebevollen Energien, die in euer System hineindringen können, die ihr wählen könnt. Wichtig ist jedoch, dass ihr, wenn euch diese Sätze gefallen haben, sie im Nachgang auch nochmal übt. Das heißt, es ist dann sehr wichtig, immer mal wieder vor den Spiegel zu gehen und dich ähm, mit diesem Satz zu begrüßen. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und das hört sich vielleicht von viel, für viele von euch egoistisch an und ich hatte das die Woche bei einer Frau auch gehört, die jetzt zum allerersten Mal in vielen Jahren ihrer Ehe für sich gesorgt hat, indem sie mal eine Distanz eingenommen hat. Und viele Menschen oder Partner bekommen dann Angst, ne? meine Frau, mein Mann geht auf Distanz, er verlässt mich jetzt, sie verlässt mich jetzt. Aber wenn das der größte Akt der Selbstfürsorge und der Selbstliebe wäre, damit diese Person endlich mal wieder bei sich selber ankommt, würdest du ihr das als Partner verbieten wollen? Zu sagen, nein, du darfst nicht für dich sorgen, du musst für mich sorgen. Ich bin wichtiger als du. Das ist egoistisch. Spürt ihr gerade, was passiert? Wir verändern unsere Haltung und eine echte Partnerschaft und wenn ihr einen Seelenpartner in euer Leben einladet, der ähm, schon in der Selbstliebe ist und ihr seid in der Selbstliebe, dann wird dieser Partner sagen, mein Schatz, tu alles, was notwendig ist, damit du wieder fühlst, dass du das Beste bist, was dir je passiert ist. Und wenn du das wieder fühlst, dann komm bitte zurück zu mir dann weiß ich auch, dass du das Beste bist, was mir je passiert ist, weil ich auch weiß, dass ich das Beste bin, was mir je passiert ist. Das wäre schön, ne? wenn wir so leben könnten miteinander. Und wenn die Mamis und Papis zu ihren Kindern sagen, Schatz, ich verstehe gerade, du bist total außer dir, weil du jetzt nicht spielen gehen darfst, weil das oder jenes gerade nicht möglich ist. Es tut mir leid. oder? Vielleicht sollten wir gar nicht sagen, es tut mir leid. Es ist jetzt gerade so, aber weißt du was? Die Mama, der Papa, wir sind auch gerade mit den Nerven durch. Lass mich einmal kurz durchatmen. Lass mich mal kurz in mein Zimmer gehen. Ich muss eine Tasse Kaffee trinken. muss die Füße mal hochlegen. Ich äh, denke drüber nach, was wir tun können für unsere Situation. Aber gib mir diese fünf Minuten, weil ich muss, mal kurz in den Spiegel schauen und mich einordnen, mir selbst sagen, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Und dann komme ich zu dir zurück, mein Schatz, weil du bist das Beste, was mir je passiert ist, auch mein Kind. Aber die Mama muss sich gerade erst mal selber wiederfinden. Und dann machen wir zusammen was Schönes. Und du hast jetzt aber auch die Chance, mal kurz in dein Zimmer zu gehen und dir zu überlegen, was wir jetzt tun könnten, damit es uns allen besser geht. Und dann treffen wir uns am großen Tisch. Der Papa, die Mama und du. Aber erst lass uns mal kurz auseinander gehen. Lass uns mal kurz gehen. Wir finden uns wieder. Guck, der Tisch, der steht immer da. Das ist unser Tisch. Und du weißt, da essen wir jeden Tag zusammen dran. Vielleicht sogar dreimal am Tag. Vielleicht nicht immer alle zusammen, aber zwei von uns sind immer da mit dir. ja. Einer von uns ist mit dir da, unser Tisch. Und vielleicht, gerade wenn es um solche Distanzsituationen geht mit Kindern oder mit Partnern, sag doch auch so einen Satz, du Schatz, ich muss jetzt hier mal weg, aber guck, hier diesen Tisch, den lasse ich da und die Stühle, die lasse ich auch da. Und wenn ich zurückkomme, setzen wir uns da hin. Und dann gucken wir mal, was passiert ist in der Zwischenzeit. Wäre eine schöne Sache auch mit Kindern okay, atme atme mal tief ein und aus atme die Wirbelsäule rauf und runter und all deine Sehnsüchte, all deine Ängste alles, was dich gerade umtreibt was dich allein und verlassen fühlen lässt lass es nach unten sinken lass es zur Erde sinken und stell dir vor, die Erde ist magnetisch Puh, sie zieht alles an alles, was du so schwer trägst alle, ja, auch alle Gedanken, die angetriggert wurden durch die Ängste im Kollektiv, auch die sinken jetzt nach unten, werden von der Erde angezogen. Ich fühle gerade so eine Schwere in der Wirbelsäule. Stell dir vor, aus deinem Sakralchakra, aus der unteren Wirbelsäule, fließt jetzt alles Angestaute, was über die Jahrhunderte und Jahrtausende in deiner DNA ange ja, angesammelt wurde an Themen von Frauen und von Männern, von Liebesthemen, die enttäuscht wurden, von traumatischen und traumat dramatischen Dingen. Auch das fließt aus dir raus und an deiner Wirbelsäule öffnet sich wie ein Deckel, der all dieses Trauma und Trauma entlässt. Und es sinkt tiefer. Und du atmest mal in deine eigene Freiheit ein und aus, Deine Wirbelsäule, die nur dir gehört. Jeder einzelne Knochen gehört nur dir. Puh. Stell dir vor, du könntest dich jetzt aufrichten. Also mach das vielleicht auch mal. Stell dich mal ganz gerade hin. Oder wenn du sitzt, richte deine Wirbelsäule auf. So wie wenn dein Kopf an einem Fältchen hängt und nach oben gezogen wird. Ganz sanft. Dein Hals zieht sich ein bisschen nach oben. Deine Schultern sinken. Aber auch deine Lendenwirbelsäule wird aufgerichtet und oh, endlich bist du in einer vollen Größe wieder da. Falls du stehst, fühl mal, wie du auf deinen Füßen stehst. Fühl mal dein Fußgewölbe, deine Zehen, wenn du keine Schuhe anhast, roll mal so ein bisschen über die Fußgewölbe, über die Zehen vorne von rechts nach links. Fühl mal jeden einzelnen Zeh, geh mal auf die Zehen, spitzt auf die Seiten, auf die Fersen. Ja, es ist dein Fuß, sind deine Füße, die tragen nur dich. Manchmal hast du vielleicht noch ein Kind auf dem Arm, aber normalerweise tragen sie dich, nur dich, deine Füße. Danke, liebe Füße. Und wenn du magst, gebe ich dir den Download, dass du spürst und dass du weißt, wie es geht und wie es sich anfühlt. Deinen Körper in deiner Freiheit anzuerkennen und anzunehmen. Für alles, was dich ausmacht, auf der Körperebene dankbar zu sein und dass es möglich ist, dankbar zu sein. Und auch wenn dir was wehtut oder es irgendwo mangelt im Körper, sei erst recht dankbar. Auch gerade an den Stellen, die vermeintlich nicht in Ordnung sind, sei noch mehr dankbar. Und du weißt, wie es sich anfühlt, dich selbst wertzuschätzen mit allem, was dich ausmacht. Mit Licht und Schatten, mit Hell und Dunkel, mit Abwertung mit den guten Dingen, den schlechten Dingen. Du bist du und dein Körper hat dich bis heute hierher gebracht. Danke. Aber das Allerwichtigste ist, dass du erstmal anerkennst, dass es dein Körper ist und vielleicht magst du jetzt mal deine Hand nehmen und sie wie so eine Schneide benutzen und einen großen Kreis um deinen Körper ziehen und hier auch mal abgrenzen. So weit wie deine Arme reichen, dich einmal um dich selber drehen, und die Hände wie so eine kleine Klinge benutzen und alle Energien abschneiden, die nicht du sind. Alles, was in dich reingeschwappt ist, emotionale Abhängigkeiten, die, die beginnen bei uns allen als Kind. Das ist auch nichts Schlimmes, das ist so. Irgendwann werden wir bewusst, dann können wir damit umgehen. Aber du darfst jetzt einfach mal aus all diesen Abhängigkeiten heraustreten. Nimm deine Arme, mach diesen großen Kreis um dich. Sehr schön. Und... Vielleicht gehst du jetzt auch mal einen Schritt zur Seite und sagst so ganz bewusst, ich trete mal aus allen Abhängigkeiten raus. Bewusst einmal rausgehen, sodass du mal fühlst, wie es sich anfühlt, nur mal abhängig zu sein von deinem eigenen Körper. Deine Verdauung funktioniert einwandfrei, alle Stoffwechselvorgänge, dein Hormonsystem, deine Knochen können sich bewegen, deine Muskeln geben dir Halt. Und Flexibilität, dein Gewebe, deine Haut spannt sich über dich. Ja, das ist das, was du bist, der Körper. Und deine Gefühle gehören teilweise dir. Und teilweise hast du sie übernommen. Und wenn du jetzt irgendetwas fühlst, was dir unangenehm ist, dann dreh dich nochmal. Dreh dich nochmal um die eigene Achse. Benutze deine Hände als Klinge, schneide mal alles ab. Alle Gefühle, alle Emotionen, die nicht du sind. Dreh dich einmal um dich selbst. So, Puh, Atme nochmal. Wie geht's dir jetzt? Und jetzt stell dir vor, dass alle Gedanken, die dich so beschäftigen, alle Mangel, alles, was im Mangel ist in dir, alle Sehnsüchte, da sind wir wieder bei den Abhängigkeiten. Lass die mal wie Ballons zum Himmel fliegen und schau hinterher alles was du so gerne hättest und nicht hast die ängste der mangel blickt nach oben wie luftballons zum himmel und stell dir vor es gibt eine ebene da ist alles schon als dieser große tisch für dich bereits gedeckt und ach jetzt kommt wieder das bild vom tisch und es kommt es berührt mich jetzt total, weil es gerade sich der Kreis schließt. Es kommt so eine, ich sag jetzt mal göttliche Energie, eine schöpferische Energie, eine Seelenenergie, die sagt, liebes Kind, erinnere dich. Ich habe doch auch zu dir gesagt, geh, geh runter, leb dein Leben, mach deine Erfahrungen. Und manchmal fühlt es sich so an, als wärst du alleine, als würde ich dich in dein Zimmer schicken, dass du dir überlegst, wie es weitergeht. Aber ich habe dir auch gesagt, du darfst jederzeit an den Tisch zurückkommen und dann erzählst du es mir. Dein großer Seelentisch, da steht er. Und all deine geistige, geistigen Führer, Meister, Ahnen, Engel sagen, Schatz, Kind, komm. Komm doch an den Tisch und erzähl uns, was hast du dir gedacht, wie soll es weitergehen und wir erzählen dir, was wir uns gedacht haben und dann finden wir eine Lösung und dann machen wir es uns schön und dann dankst du deiner Seele, dass sie dich jetzt in diesem Moment nach Hause gebracht hat an deinen Tisch, der dir versprochen wurde du vor deiner Inkarnation gesagt hast, aber was ist, wenn ich vergesse, wenn ich so in meinem Leid bin, in meiner Angst bin, dass ich vergesse, dass ich nicht mehr weiter weiß, dass ich so verzweifelt bin, was mache ich dann? Und dann sagt der Schöpfer, sagen deine Ahnen, sagt deine geistige Führerschaft, Kind, wir rufen dich dann an den Tisch. Du weißt doch, dass der immer steht. Die Stühle wenn es ganz schlimm ist, wenn du nicht weiter weißt, dann komm, aber du darfst auch kommen, um schöne Geschichten zu erzählen und das könnt ihr euren Kindern und euren Männern und euren Frauen auch sagen, euren Freunden, kommt, lasst uns an den Tisch und schöne Geschichten erzählen. Ja, an dem Platz, an diesem Seelentisch und lass dich wärmen, lass dich lieben, Tanke auf, erzähl deine Geschichte und lausche, was deine Akasha-Chronik dir zu sagen hat. Und jeder kann in der Akasha-Chronik lesen und wenn du magst, bringe ich es dir auch bei. Aber das war jetzt schon der erste Schritt, überhaupt dahin gehen zu wollen, dich zu trauen. Und es auch zu wissen, dass du dahin gehen darfst, dass es diese Möglichkeit gibt, diesen großen Tisch, wo alle nur auf dich warten, damit du deine Geschichte erzählen kannst. Und damit sie dir helfen können, dass es gut weitergeht. Und so sollte es auch mit deiner Seelenpartnerschaft sein. Es sollte immer dieser Tisch da sein, wo ihr euch trefft, eure Geschichten erzählt der eine sieht dem anderen nur das Beste, so wie jetzt an diesem Tisch, wo deine Seele sitzt. Du bist das Beste, was dir je passiert ist, sagen deine Meister und Lehrer, sagen deine Engel. Und sie sagen, liebes Kind, wir helfen dir, das immer und immer und immer wieder zu erkennen. Aber du musst uns bitten, bitte uns darum, dass wir dir das zeigen dürfen. Und komm. An den Tisch. Atme tief ein und aus. Du kannst gerne noch einen Moment verweilen oder wenn du den Podcast anhörst, stoppe hier einfach und bleib, bleib an dem Ort. Solange du willst. Manchmal reicht kurz aufzutanken und manchmal möchte man Fragen stellen und dann bleibst du einfach länger aber für alle, die jetzt mit mir zurückreisen möchten, die bitte ich, sich zu bedanken für diese kleine Reise, für die Führung, die ihr bekommen habt. Dankt eurer Seele, dass sie euch zu diesem Podcast und zu dieser Geschichte geführt haben. Ich bin unendlich dankbar, weil ich wusste noch nicht genau, was kommt. Und die Geschichte ist wunderschön. Stell dir vor, wir reisen zurück. Von diesem Tisch sinken wir hinab mit den Ballons, die jetzt gefüllt sind mit Liebe, mit Respekt, mit Wertschätzung. Mit Zuversicht und Vertrauen, mit den Ballons reisen wir zurück zu deinem Körper, wo du jetzt gerade bist. In dein Feld, das du dir so schön bereinigt hast mit deinen Händen, diesen Kreis, den du um dich gezogen hast. Und die Balance füllen jetzt dich selbst und diesen Kreis mit Liebe und Zuversicht, mit Respekt und Achtung und Wertschätzung. Und du bist vollkommen dazu in der Lage, das jetzt auch aufzunehmen. Du kannst es fühlen, du kannst es integrieren und du bist es. In all deinen Zellen, in allen Ebenen deines Seins, in deinem Alltag. Und diese Energie fließt sogar über deinen Kreis hinaus in den Boden hinab, zur Mutter Erde und wird von der Erde gesegnet und getragen und gehalten dass du jetzt auch in deinem materiellen Umfeld diese Energie leben kannst und sie auch ausstrahlen kannst. Atme nochmal tief ein und aus. Spüre deine Wirbelsäule, deinen eigenen Körper. Und wenn du dich wieder komplett wahrnimmst, öffne deine Augen. Ich danke dir für diese wunderschöne Seelenreise und dass du Teil meiner Seelenreise bist. Ich danke den Meistern und Lehrern der Akasha Chronik für diese wundervolle Geschichte und dass ich immer wieder an euren Tisch kommen darf und verstanden habe, dass es diesen Tisch für mich gibt. Und ich danke dafür, dass ich euch eure Seelentische symbolisch gesehen zeigen darf. In Liebe und Wahrheit. Und dann kommen